0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin mannen niet alleen zijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet met het uitkramen van Ab. Zo, so, lute Onzin. Ik hoop dat deze aflevering jullie treft in blakende gezondheid en een gevoel van geluk. Ik weet niet waarom, ik dat woord altijd met een zachte gegeven moment maar de zon schijnt. Dus daar kan het niet aan liggen. En ik weet natuurlijk, het leven is fucked up voor een hoop mensen. Maar we gaan er maar het beste van proberen te maken. Of niets aan. Lekker man, de, de lente begint goed. Ik zag gisteren al, het was de warmste dag van het afgelopen jaar. Nee, van afgelopen, mensen weten tegenwoordig dat het was de afgelopen de warmste 22 maart, alle tuinen. Of zoiets, weet ik veel. We zitten weer. Het is weer tijd. We pakken er een krantje van de laatste dagblad. Want jullie weten hoe ik rol. Oh, jullie weten hoe ik doe. Ik ga gewoon jullie het nieuws voorlezen. En ik ga er grappen over maken. Maar probeer het te maken. En uh, wie weet, uh, zien het vanavond bij Lubach. <lacht> Lubach doet het goed trouwens. Man. Ik, zat vandaag net, ik zat net even te kijken. Ik zat net even te kijken. Ik zag, ik zag dat Voet Hassan daar was. Dat vind ik cool. Voet Hassan, Hassan is een coole gozer. Dat vond ik trouwens vet. Dat ze meer met die correspondenten gaan werken. En Voet uh, Hassan is daar uitermate geschikt voor maar um, dat ze meer van dat gaan doen in plaats van um, die, 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 die ja ja want dat is ook zo, zo zijn een hoop mensen ook doorgebroken bij uh, bij via de daily show zijn een hoop mensen zijn via, via, van, via het correspondeurschap correspondentschap, het waren dan de schrijvers en de correspondenten die via die, via die, die pad zijn ze in een soort van doorgebruik van Stephen Colbert uh, uh, Adam uh, um, Steve, yes, yeah, Stephen Colbert had je uh, um, had uh, Adam, uh, nee uh, Steve Carell uh, uh, Michael Jay wie, wie zat er nog meer dan eigenlijk ik ga ze gelijk. zit heel veel erbij. Samantha Bee zat erbij. weet heet die enige gozer dan? Die acteur van, uh, van, uh, van um, The Hangover. Uh, weet die guy nou? Hangover, 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 Hangover. Ed Helms zat erbij. Uh, the Daily Show correspondent Zie je, het is al gewoon een zoekdingetje bij. John Oliver zat erbij. Steve Carell... Uh, Jordan Klepper. Uh, genoeg mensen. Hassan Minas zat er natuurlijk bij. Marco Che. Dus dat is best wel fucking vet. Als dat ook hier in Nederland meer zou gaan gebeuren. Met, met die show. En ik denk misschien dat dat een, een dingetje gaat worden. Want dan wordt het wel wat leuker. Als je uh, in, een, in plaats van continu achter, dat, achter die desk uh, te zitten. Dus ik weet niet, dus, dus dat is een goed dingetje. Dus het is vast vet om te zien dat... Uh, dat voer Hassan daar zijn. Het. Toffe gozer. Ik had ooit een keer een podcast met hem opgenomen, maar ik was vergeten op record te drukken. <laughs> en dat is de tweede keer dat we aangebeuren. De eerste keer was het met Voel met, met de Hassan en de andere keer was het met... met, 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 met nee, drie keer was het maar gebeurd. Eén keer was het dus met de was het gebeurd. de andere keer was het met uh, Erik van Souwers en, de en de andere keer was het ook met Voel Hassan. Ah, Fijn. Nou, we beginnen de krant. De ouderen negeren de boosters, dames en heren. We worden weer herinnerd aan de corona. Alle coronamaatregelen vervallen vandaag. Oh ja, natuurlijk. Hey, happy uh, no corona anymore day. Alle coronamaatregelen vervallen vandaag. Toch is de besmettingsgraad nog bijzonder hoog. De opkomst voor de tweede booster... Onder 70-plussers valt tegen. Misschien zijn ze allemaal dood. Wat jij wil. In totaal heeft slechts 21% van de ouderen een prik gekregen. Ook onder 18-minners is de animo voor de eerste booster niet overdreven groot. Vandaag vallen alle vervallen alle coronamaatregelen. Bij het ministerie van Volksgezondheid maken ze zich grote bezorgdheid. Zorgen. Oké, okay, het feit dat dit al op de voorpagina staat. En het ministerie van Volksgezondheid maakt zich ondanks het alle. Um, Maatregelen vandaag vervallen, maken ze, geven ze zichzelf een soort van speelruimte. Sinds begin maart kunnen de eerste 70-plussers hun tweede booster krijgen. In totaal mogen zo'n 2,2 miljoen Nederlanders van die leeftijd hem halen. Maar pas 454.111. Ik moet eerst die, alle getallen uitspreken en dan pas de duizend. Dus 454 en 111.000. Ik wou eerst dus 454.000 zeggen, dan 111. Ik weet niet, dat is volgens mij een soort van Franse manier van tellen. Daarvan hebben er, en ik weet ook niet, ik tel normaal nooit in het Frans. Daarvan hebben we er, of, of de Fransen hebben wel de meest vette manier van tellen. 80 is 4 keer 20 en dan 5. 85 is dan 4 keer 20 plus 5. Dat cent. Lachen dan Of uh, 96 is dan 4 keer 20 16. Dus je moet echt rekenen de hele tijd aan 20, 30, 40, 50, 60. Oh ja, 70, dat is 70. 65, 67, 68, 78, 79, 80, 80, 82 42, 42, Ja, dat is schrijf. We nou, hebben al die Arabieren al het werk gewoon we niks gedaan. Volgens het ministerie van Volksgezondheid speelt daarbij met de meest... Mee, mee dat mensen pas drie maanden na hun eerste booster of besmetting de herhaalprik mogen krijgen. Dus niet iedereen van die leeftijd er al, al voor in aanmerking komt. Oké, okay. boeiend. Ik heb hier sowieso geen zin. Tata Steel betaalt alleen belasting aan Tata Steel. Natuurlijk betaalt Tata Steel alleen belasting aan Tata Steel. Uiteraard komt weer de laatste dagblad hiermee om de Tata Steel motherfuckers aan te pakken, want al die andere kranten liggen gewoon te slapen. De laatste dagblad was trouwens ook de krant die uh, naar buiten was gekomen, die, uh, die, die het hele schandaal met de GGD uh, naar boven had gehaald. Dat de GGD uh, rapporten bewust Tata Steel als een van de eventuele oorzaken uit het rapport had gehaald van verhoogde uh, kanker uh, in uh, volgens mij de regio Beverwijk, IJs, IJslanden. Ik weet niet hoe die, hoe die shit heet. Uh, hoe heet dat nou? Mijn broer waren daar vroeger. Uh, Zaan, dan uh, dat gat, letterlijk van een gat. Vooral hoe je leeft bepaalt hoe oud je uiteindelijk zult gaan worden. Joh, al een onderzoek van het LUMC. Poetins droom van een nieuw tijdperk is voorbij. Ja, laten we het gewoon lekker actueel houden. Lekker over de oorlog. Let's meet. Corona is passé. Doorgaan op het huidige pad van uitputting is niet aanlokkelijk voor Poetin. Hij heeft nog twee opties die alle twee even slecht zijn. Toen Poetin besloot om Oekraïne binnen te vallen, deed hij dat in de volle overtuiging dat het Oekraïnse verzet binnen een paar dagen zou zijn neergeslagen en dat zijn leger als bevrijder zou worden onthaald. De regering van Zelensky zou het land ontvluchten en er zou een regime zitten dat hem goed gezind was. In misrekening van epische proporties Zou het, 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 zou het... Zou het. Ik bedoel, hoe dom kan je zelf? zelfs, ik had wel zoiets van. Ik bedoel, als het nou out of the blue was gekomen, net als 2014, dan had ik nog wel kunnen begrijpen. Maar hij had toch al gezien dat die Zelensky met 75% van de stemmen had gewonnen toen de tijd. En dat, de, en dat, de, dat, en dat het, die banden ook niet echt beter zouden zijn geworden. En dat iedereen, als jij een land binnenkomt vallen, vinden ze het niet fijn. De Oekraïnse bevolking, inclusief het Russisch-talige deel... ...keerde zich massaal tegen het broedervolk. Het Russische leger bleek niet opgewassen... Tegen de veel beter gemotiveerde Oekraïnse strijdkrachten. En de rest van de wereld sloot in no time de rangen, verklaarde Poetin's land tot paria en nam dat grote pakket ongekende zware sancties aan met de snelheid die de wereld nog niet eerder had gezien. Poetins droom van een nieuw tijdperk van Russische dominantie over Oekraïne en herstel van de ouders, het oude Russische Imperium ligt in duigen. Hij heeft nu in feite nog maar twee opties die alle twee even slecht voor hem zijn. Maar ja, maar wie neemt hij mee? Met een even slecht in hem zijn. Weet je? Ik bedoel, als iets slecht voor mij is. En alleen voor mij, dan neem ik die beslissing niet. Want dan had hij de deze hele fucking oorlog niet begonnen. Maar als hij nu gewoon een slechte beslissing kan nemen, en het is ook slecht voor de rest, met wie hij die oorlog is begonnen, dan wordt waarschijnlijk die tweede keuze. Maar ik ben benieuwd wat volgens deze krant de tweede keuze is. De eerste is de strijd nog verder opvoeren met alle middelen die hem ter beschikking staan en zo pogen Kiev op de knieën te dwingen. De tweede is zijn verlies te nemen en het op een akkoordje met Zelensky te gooien. Misschien dat zijn opvolger het over twintig jaar opnieuw kan proberen. Maar welke opvolger? Van Zelensky of van ja? Het zou wel luif zijn als jij over twintig jaar nog steeds de baas bent. Maar niks nee, verbaasd me meer, man. Ze pompen je op met van alles en nog wat. Ze pompen die shit wat ze in Madame Tussauds, uh, wat Ze kennelijk. Uh, ze, ze moeten dit gaan uitproberen, weet je? Die shit wat ze in mensen spuiten om, om, om ze wat langer... Uh, um, om, om het ontbinden te vertragen. Dat soort shit kunnen ze waarschijnlijk ook nu gewoon bij mensen doen. Kijk naar al die motherfucker. Is dat die botox? Ja, misschien is dat de definitie van botox. De eerste optie baart de Amerikaanse president Joe Biden de meeste zorgen. Beiden zijn maandag de vre Maandag, maandag te vrezen dat Moskou biologische en chemische wapens zou inzetten om zijn doel te bereiken. Dat heeft Poetin al eerder gedaan, of beter laten doen... In Syrië. De gifgasaanvallen van Bashar al-Assad leidden toen tot een grotere stroom van vluchtelingen door de schuld bij voorbaat te leggen bij de andere kant. Zelensky. Kan Poetin voor zijn eigen bevolking zijn handen in onschuld wassen en de druk op Zelensky verder opvoeren? Hetzelfde geldt voor de inzet van de kleine tactische kernwapens. Jee, dat klinkt helemaal super fijn. Kleine tactische wapens. Geen tactische kernwapens, kleine tactische kernwapens. Dus relaxed, kleine. het is een klein, klein klein, weet je, ik, ik krijg wel een kleine dood. Ik, ik, weet je? ik krijg een klein beetje kanker. <laughs> Dit is niet kanker, kanker. Klein beetje kanker. De rest van de wereld zal dat niet accepteren. Onder leiding van de VS zal de druk op China om de handen van Moskou af te trekken enorm toenemen. En zonder China is Poetin reddeloos verloren. Geen goed plan dus. Maar ook doorgaan op het huidige pad van uitputting is niet aan Echt aanlokkelijk voor Poetin. De grote Oekraïnse steden zoals Mariupol plat bombarderen en zo Zelensky, Zelensky langzamerhand tot overgave dwingen, vereist dat hij grote aantallen gevechtsstroeven zou moeten blijven aanvoeren. Bla 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 bla. Blijft optie 2 over? Het op een akkoordje gooien met Zelensky. In de afgelopen dagen zijn er verschillende berichten in de media verschenen die daarop wijzen. Volgens Israël heeft Poetin zijn eis tot de van het land al ingeslikt. Dan zal hij ook akkoord gaan met het aanblijven van Zelensky als president. Is het niet hilarisch dat Israël degene is die, die hier gewoon een prominente rol in speelt? Hè? De wereld laat gewoon naar Israël. Van ja, oké, okay, uh, los jij erop. Jij weet wel hoe het moet. Weet je, aangezien jij ook heel veel, heel veel ervaring hebt met het uh, plat bombarderen van mensen, kapot maken van mensen, vermoorden van mensen, het, het recht ontnemen van mensen. Het, 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 uh, het, het, het dehumaniseren van mensen, het, uh, volgens Amnesty International bij al jaren een apartheid staat, uh, al die jaren dat jij ermee weg kan komen, praat jij met Poetin, Poetin heeft wel respect voor jou. Want wat jij al die jaren doet, dat was wat, wat Poetin eigenlijk wou te doen, ermee weg kunnen komen. Dom, als de laatste ook akkoord gaat met Poetins eis tot erkenning van de twee republiekjes in het Donbass en accepteren dat Krim tot Rusland behoort, kan Poetin dat nog aan de eigen bevolking uitleggen als een overwinning. Maar wel een overwinning waarvoor een zeer hoge prijs is betaald, want de westerse sancties zullen niet van tafel gaan. Het land zal internationaal een paria blijven, een doorsnee Rus zal het geld niet meer hebben om vakanties aan verre stranden te vieren en ook de Russische oligarchen, Poetins steunpilaren, kunnen fluiten naar hun jachten. Daarbij zal Moskou een andere westgrens, een westgrens aan Europa zien opdoemen. dat qua defensie veel meer geld gaat uitgeven dan Moskou ooit zal kunnen. De enige die in zijn vuistje lacht is China. Want daaraan heeft Poetin zijn land met dit avontuur overgeleverd. en dan zullen de Russen hem niet in dank afnemen. Maar de Russen zelf wel. Dus aan wie hebben, ze, hebben de oudere generatie eigenlijk. Dus dat is het, ik weet niet hoe de bevolkingssamenstelling is in Rusland. bevolkingssamenstelling. Rusland, dat is wel belangrijk om even te kijken. Van, ik wil best wel kijken wat, um, Ik ben in Moskou geweest en wat mij daar is opgevallen is dat uh, de jongere mensen spreken allemaal Engels. Iedereen spreekt Engels en um, de oudere mensen, niemand sprak Engels. Dat is vrij logisch. Um, uh, Demografische leeftijd en dus het letterlijk gewoon echt een echt een. Het is een, het is, het is een, het is een. Het is een soort van switch naar van hoe er naar de wereld wordt gekeken, die je enigszins kan vergelijken, denk ik, met, 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 met buitenlands, met allochtonen, met mensen die naar een ander land trekken. En uh, dan de ouders ten opzichte van de kinderen, hoe die dan uh, in, in, naar de wereld kijken. Die, uh, die hebben een hele andere soort, een soort van mindset naar hoe ze naar bepaalde zaken kijken. Dus enigszins vergelijkbaar, denk ik, dat het daar enigszins bij in de buurt komt, omdat ze zijn opgegroeid in totaal verschillende werelden. Weet je, van Sovjet, de Sovjet-Unie naar. Ru Rusland, uh, de, het kapitalistische, zoals dus aan het tekenen, Rusland. Um, Rusland leeftijdsopbouw, ik weet alleen niet van... Um. De Sovjet-Unie is volgens mij 1989. na nou, 65 jaar of ouder, 55 of 64 jaar... Um. even kijken hoor. Van 25 tot 54 jaar is 44, 25 tot met 24, 25 tot 54 jaar is 44,21 procent. Nou de val van de Sovjet-Unie, val van de sovjet is dus uh, 1991. Dat is dus nu 32 jaar geleden. Dus de uiterste 20 jaar, die waren 22. Um, ja, je kan dus wel een soort van stellen dat de helft van uh, uh, Russia Age. I'm not looking for Russia Age of Consent, Russia Age Demographics. Ja, ik, ik snap niet waarom, ja, de 15 tot en met 64 jaar, waarschijnlijk is dat dus een, uh, een uh ja, de, de beroepsbevolking. Even kijken hoor. Ja. Nou. Um... 1983, ja. Ja, laten we zeggen dat de helft van de Russen is ongeveer na de. geboren na de. geboren na de. na, dat, na de. Na de val van de muur. Dus, en ik denk ook nu dat de, voornaam, de meeste steun van... Dat was dat, denk ik. We hebben vrij weinig informatie van wat de fuck daar aan de hand is. Maar wat mij dus ook voelde toen ik zelf daar was... Dat, 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 die, dat die, de jongeren waren wel... Spraken meer Engels. Ze spraken ook gewoon goed Engels. Dus, dus, die, dus die hebben wel kennis van wat er in het Westen gebeurt. Die, die, die hebben een ander beeld van het Westen... dan mensen die uh, opgegroeid zijn in de sovjet unie tijdperk. Dus ik, ik weet nog niet, niet waar de fuck ik eigenlijk vandaan kwam met dit verhaal. Overmars gaat veel te snel. Staat hierboven. Ja, joh. Als jij in één keer een dickpikt. Het <laughs> is een hele dubbelzinnige kop. En ik vind het wel hilarisch dat ze deze hier opschrijven. Overmars gaat weer werken bij Royal Antwerpen. En uh, Royal Antwerpen is uh, een zeer ambitieuze club in Antwerpen. En uh, de zes weken nadat hij dus is ons laag voor zijn dickpik affaire bij Ajax. En... Um, wat dan bij is gekomen, is dus, dat is dan eigenlijk het is, zes weken is het bekendgemaakt. Twee weken daarna waren ze al aan het onderhandelen. Maar ja, hey, het gaat om de centen daar in het voetbal. En uh, wat moet ik zeggen? Ze hebben nog steeds niet naar buiten gebracht van wat er aan de hand is. Dus ik, uh, ik weet niet, ik, weet, ik, weet, ik kan ook moeilijk over Of het, het snel is, ja. Hadden we wel lekker relaxed kunnen doen. Maar nu is het in principe, uh, het is nu wel de juiste tijd om het naar buiten te brengen. Want de oorlog, in, uh, de, de, weet je, het is een oorlog bezig in Irak. Dus hoe lang blijft mens, blijven mensen het hebben over ja, Snap je? Dus perfecte timing. Ik zou het ook hebben gedaan. Omstreden boek Anne Frank uit de handen. Ja, dat wil ik wel gaan lezen. Uh, cold Case Team blijft vooralsnog bij eigen conclusies. Zijn ze nog steeds niet erachter gekomen wie Anne Frank heeft verraden? Nou, mijn antwoord is heel duidelijk. De Nederlanders. Die gebruik ik altijd als ze, zeggen van je, als ze met de vingers wijzen over hoe antisemitisch wij zouden zijn. En dat is shit. Moet je altijd zeggen, ja, maar jullie hebben Anne Frank verraden. Oké, okay, dan is de discussie gewoon klaar. <laughs> Wat mij niet betekent dat wij geen antisemitische sentimenten hebben in onze shit. Maar. Mensen moet niet, men, men moet niet gaan lopen wijzen. Ja, terug of niet zo. Uitgeverij, ambo antos, haalt het, Anton, ambo antos. Uitgeverij, Ambo Antos haalt het boek Het Verraad van Anne Frank uit de handel. Dat meldt de uitgeverij dinsdagavond nadat historici op de avond de kritische analyse presenteerde over het onderzoek van een Cold Case team naar het Verraad van Anne Frank. Het onderzoek wordt beschreven in het boek. Het onderzoek van een Cold Case team. Van de, naar de verrader van Anne Frank is gebaseerd op, gebaseerd, gebaseerd op foutief brongebruik voor onderstellingen die voor, voor waar zijn aangenomen. En Tunnelvision, dat schrijft een groep historici die het onderzoek amateuristisch noemen. Hadden ze daar niet gewoon voor het drukken naar dat soort shit kunnen gaan checken? Waarom komen ze daar nu pas achteraf mee? Dat kost allemaal geld, 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 geld. En geld, ja, in deze context, juju's. Hé, hey, grapje, kom op. Ik ben 4% Joods, dus ik mag deze. Dus ik mag zeggen, ik ben, en ik ben 4% gierig. Waar, wow, yeah. Padder, lees gewoon door. Waarom moet je dit gaan doen? Het onderzoek ontvouwt de analyse dat de Joodse notaris Arnold van den Berg. de familie Brank. Frank. Ik las Brank omdat er een vuiltje op mijn tablet zit. Maar ik had natuurlijk moeten weten dat het Frank is. Maar ik zit, moet, ik, ik ben nog aan het schakelen. Hoogsociaalijk oh. heeft het verraden tijdens de Tweede Wereldoorlog van de hand wijzende. De analyse volgt nadat er veel ophef ontstond over het boek. Het verraad van Anne Frank van de Canadese schrijfster Rosemary Sullivan. Hierin stelt de cold case team dat de Amsterdamse notaris zijn eigen gezin wilde beschermen door onderduikadressen te delen met de Duitse bezetter. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat doen. Hoe je dat wil gaan doen. Wat voor deal je met de Duitsers had gesloten. Denk je dat ze hè, eh? Denk je nou echt dat die Duitsers jou zouden laten. Of deed je hiervoor als een niet-juju. Als een niet-jood. Het team heeft volgens de historici van het verraad van het achterhuis. Een spannende cold case zaak gemaakt. Ze laken de omgang met historische bronnen. Even als evenals het gebrek aan kennis over de periode 1930-1950. Eh. Um. Ook zijn de argumenten van het Cold Case Team volgens de analyse gebaseerd op vooronderstellingen die afhankelijk als hypothese en met enige nuance worden gelanceerd, maar vervolgens voor waar worden aangenomen. Ik wacht nog steeds op een voorbeeld van iets wat niet klopt. De zes historici onder wie Bart Wallet, Universiteit van Amsterdam en Laurien Vastenhout, Niot, die de analyse maakte, zijn iedere gespecialiseerd in het deel van de geschiedenis waar het onderzoek over gaat. Zie dat is een part-time. Ben je historicus, nee, ik ben parttime historisch, historie parttime, niet de hele, gewoon een deel gespecialiseerd. De historici menen dat het debat over de Holocaust en de positie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog met respect voor historische context en met nuance moet worden gevoerd. Ja, maar in hoeverre um, is het, Gaat het hier over de positie van de Joden, maar alleen over de van één Jood? En ze hebben wel groot gelijk. Natuurlijk moet wel met respect voor de historische context en met nuance moet worden gevoerd. Dus aan de andere kant zou je zeggen: van, Ja, stel je voor, als hij het heeft gedaan, Ja, de context in. Zijn ze gezin beschrijft. Stel je voor, als het waar is, I don't know. Dus maar, ze hebben daar wel gelijk. Maar ik weet nog steeds niet waarom ze uit de... Pieter van Twinsk, hoofdonderzoeker van het Cold Case Team, noemt het nieuwe onderzoek een heel mooi rapport. Hij is er blij mee en gaat het bestuderen. Maar vanaf heb ik nog niks gelezen waarvan ik denk. Nu is onze theorie weer Hij stelt: uiteindelijk komt het toch nog neer op interpreteren, interpreteren van zaken. Zij leggen de accenten anders dan wij. Wij zeggen niet dat het, hij het heeft gedaan, maar van de berg blijft voor ons het meest voor de hand liggende gedachte. Ja, oké, okay, dit is. Ik ben nog geen fucking meter wijs geworden, jongens. Ik weet nog steeds niet wie het heeft gedaan. Het lijkt wel alsof er gewoon een complot is dat niemand mag weten wie het heeft gedaan. Samen is het basis de fucking van Oranje het hebben gedaan en daarna de boekrecht hebben gevolgd. Of zoiets. Een luchtbrug voor Oekraïners naar de VS. Ja, noem het gewoon een vliegtuig. Jongens, er is geen andere manier om naar de VS te gaan dan met een vliegtuig. Tenzij je helemaal in het oosten van Rusland woont. En dan kan je zwemmen naar Amerika. Eén derde, bitch. Rutte probeert relatie met Turkije op gang te brengen. Oké, okay, ja, Rutte is tot gisteren verloren in Turkije. Dan gingen ze het volkslied afspelen. Ging de. Uh, ging, de, uh, ging de imam de Adaan doen? Dat is de oproep tot gebed. Uh, de relatie met Turkije moet pragmatisch worden bekeken. Oké okay, jongens, dat is dames met andere woorden. Uh, uh, al die shit over mensenrechten, journalisten en al die kritiek die we altijd hadden op Turkije. <coughs> Excuseer, alle kritiek die we altijd hadden op Turkije? Um, yeah, pragmatisch. We moeten alles pragmatisch bekijken. Net zoals hoe we alles met pragmatisch bekijken met Saudi-Arabië en dat soort shit. Dat maakt een premier Mark Rutte dinsdag duidelijk na een bezoek aan het Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij vat gewoon de hele bezoek samen en doel daarvan is. Maar uh, meneer, uh, hij pareert nu al... Uh, dit is de antwoord op de kritiek die hij gaat krijgen. Even later als hij weer terugkomt. Maar ja, uh, hoe zit het nou met dit? Hoe zit het nou met dat? U zei, u zei vroeger dit, u zei vroeger dat over Turkije. Uh, Erdogan dit, Erdogan zus. Ja, uh, de relatie met Turkije moet pragmatisch worden bekeken. Klaar. Het blijft altijd een bijzondere relatie, al dus premier. Die voor het eerst in de jaren weer in Ankara was. All inclusive. De politieke banden tussen Nederland en Turkije waren de afgelopen jaren niet goed. Oké, wat zeg je? Maar je kunt niet blijven stikken in je eigen gelijk, zei Rutte na het overleg tegen de media. Dat wordt dus zeer pragmatisch. Je moet ook proberen de relatie weer op gang te brengen zonder daarmee de dingen vergeven en vergeven zijn. Oh, hij, is, hij is smooth. Maar Rutte is smooth. Volgens Rutte is Turkije een enorm belangrijke partner binnen de NAVO. Het land is van groot belang voor de verdediging van de zuidoostelijke flank van het NAVO-gebied. Bovendien zijn de handelsbanden van Nederland en Turkije heel sterk. Hij wees erop dat meer dan 3000 Nederlandse bedrijven in Turkije actief zijn. En 200.000 uh, 200 bedrijven van Turkije hier in Nederland. Hoofdthema van het overleg was de oorlog in Oekraïne. De Turkse regering probeerde daarin te bemiddelen. Erdogan is een van de weinige leiders die zowel goede banden heeft met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky als met de Russische president Vladimir Poetin. Rutte probeert te helpen bij de bemiddelingspoging. Jij weer wel. Wat ga jij doen, Mark Rutte? Hoe ga jij helpen met het middelen Van het bemiddeling met Poetin. Poetin neemt jou niet serieus. Poetin neemt Mark Rutte niet serieus. Ja, je bent... Ten eerste, je bent een soyboy, je, je, je bent de baas van een heel klein landje, wat weinig invloed heeft op... Uh, op uh, uh, het voegt niks toe aan de wereld van Mark Poet. Je bent, Nederland is een belangrijk land, belangrijk voor de economie, ook voor de Russen we, en vice versa. Maar op papier stel jij op zich niks voor, voor Mark Knutten. Hij praat liever met de directeur van de Shell dan met jou, met de directeur van de Unilever dan met jou. En die heeft in zijn ogen is dat een veel belangrijkere man dan jij dat bent. Ah, fijn. Uh, nieuwe strafmaatregelen voor Rusland aangekondigd. Oké, okay, ik ben benieuwd. Wat, zijn, wat, wat gaan we nu weer van ons afpakken? Eh, wat, hebben ze nu, wat, wat hebben ze nu nog? Wat gaan we ze nu nog boycotten? Nog... De Verenigde Staten en de Westerse bondgenoten kondigde. We wat gaan ze fucking Drago weghalen uit Rocky? <laughs> Zie je, ik kan gewoon letterlijk niks grappigs meer verzinnen omdat alles, alles al is al geboycott. Het is, Rusland is nu het meest geboycotte land ter wereld. Ze hebben meer geboycott dan Iran. Ze hebben meer dan vijf Duizend sancties of zo op zich staan. De Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten de, kondigen deze week extra sancties aan tegen Rusland, zegt het Witte Huis. Dat zou donderdag moeten gebeuren als de Amerikaanse president Joe Biden ontmoeting heeft met de NAVO en de Europese Unie in Brussel. Oh, yeah. Heeft de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan meegespeeld. Een belangrijk onderdeel daarvan is de aanscherping van bestaande strafmaatregelen om het Moskou nog moeilijker te maken om sancties te omzeilen. Oh, dus Sullivan. Ah, dat is gewoon een beetje dat de... Een beetje een zekering. Hey, op de, op de, op de, een zekering op de maatregelen. EU-kopstukken maakt nog ook al duidelijk te werken aan een nieuwe strafmaatregel. Nu Rusland ook na vier voor zijn strafpakketten geen aanstal te maken de oorlog in Oekraïne te staken. Maar steeds bruter optreedt. Tegenstelling tussen de lidstaten dreigen weer op te spelen. Nu vooral Russische export van gas, olie en steenkool als doelwit overblijven. Daarom ligt het voor de hand om eerst te proberen om de werking van de eerste sancties te versterken, zegt de Brusselse bronnen. <laughs> Russen bestookt met, bui met buitgemaakte wapentuigen, buitgemaakte Russische lanceerwagens. Tuurlijk Maar die Russen, die Oekraïners, je wordt creatief als oorlog uitbreidt. Russische militairen in Oekraïne worden regelmatig bestookt met eigen materieel dat door de tegenstanders is buitgemaakt. Rusland is onze beste wapenleverancier, staat president Vlodomir Zelensky onlangs. Op een autokerk of in Kiev wordt buitgemaakt door Russische materieel verzameld, gerepareerd, gerepareerd en voorzien van een Oekraïnse vlag om vervolgens te worden ingezet tegen de Russen. Dat is wel fucked up. Onder leiding van een gepensioneerde marinecommandant maakt een speciale eenheid jacht op Russische oorlogstuig dat de Russen bij een tegenaanval hebben achtergelaten. Zelfs niet ontplofte raketten worden gerepareerd en teruggevuurd. Dat is er één van, zei oud-marineman Yuri Golodov. Hij kijkt tevreden naar een BM-72 Uragan-raket... die over zijn hoofd richting het vijandelijke front vliegt. <laughs> Gewoon in actie. <laughs> ja, dat is ook oké, okay, ja maar. Een <laughs> <laughs> lultje ik als Nee, hoe kan je zien dat het dat een raket is? Althans, ik weet niet. Hij is de expert, niet ik. Hij meldt aan CNN dat zijn eenheid 24 van dergelijke raketwerpers heeft buitgemaakt. Ondertussen zijn zijn manschappen druk bezig een Russische panzerwagen te repareren en van Oekraïnse symbolen te voorzien. Die gaan we gebruiken om gewonden te vervoeren. Heel geschikt om over ruw terrein te rijden door modder of sneeuw. Alleen wisten waarschijnlijk de Russen niet hoe ze ermee moesten rijden. Veel Russisch materiaal is bekend op het autokerkhof. Soms komt het nog uit de Sovjet-tijd, maar ook het Oekraïnse leger kocht vaak in bij de Russen. En een Russische tankwagen is al helemaal geen probleem. Men heeft hem zo weer aan de praat. Golodov doet ook nog een boekje open over de Oekraïnse tactiek om aan wapens te komen. Als er een kolonie is waargenomen, schieten we de eerste wagen in brand. Die barricadeert dan de weg en vaak vluchten de Russische soldaten al uit hun voertuigen weg. Ze zijn angstig en gedemoraliseerd. Ze hebben soms geen idee waarom ze hier zijn en zijn ook nog vaak jonge gastjes. Het is makkelijk om dan materieel te lenen, tussen aanhalingstekens en te hergebruiken, vertelt de commandant. Volgens een rapport van de rekenmeesters van het Amerikaanse zakenblad Forbes had Oekraïne eind februari over 5 miljard dollar aan Russische materiaal vernietigd. En de, een deel daarvan wordt opgelapt door Golodov en zijn mannen. Volgens de, straf van het Oekraïense leger vorige, volgens de staf van het Oekraïnse leger zijn er vorige maand rond Kiev alleen al 2500 stukken wapentuig vernieuwd, waaronder 8... 58 vliegtuigen, 83 helikopters, 363 tanks en 1205 panzervoertuigen. Cijfers die niet voor een onafhankelijke bron worden bevestigd. De kans dat de Russen nog vaker worden geconfronteerd met eigen materiaal wordt nog groter. De VS sturen in het geheim afweging naar Oekraïne. Dat is gemaakt in Rusland, smelt de krant Wall Street Journal. Oké, okay, waarom dan? Het gaat om een geheime programma dat al tientallen jaren loopt. en waarbij Amerika onder valse vlag Russische materiaal opkoopt. om wapentuigen te kunnen bestuderen. Zo kunnen de Oekraïners rekenen op SA-8-raketten die vliegtuigen en helikopters uit de lucht kunnen schieten. De VS vraagt ook Slovakije om afweergeschot met de stempel. Media-Russia te leveren aan de Oekraïne. Over de eigen leveringen zwijgt Pentagon. Ze vechten daarvoor een land. en wij geven daarom geen informatie over de wapens waarmee ze dat doen. Al dus een woordvoerder. En dat zijn die slinkse Amerikaanse trucjes. Trukjes. Oplichtersbende in taxi, 600 aftikken voor een ritje van 64 euro. advocaat, Toeristen waren geen mensen voor ze, maar een wandelende portemonnee. Die werden ingedeeld in categorieën die wel of niet makkelijk te naaien waren. Een groep taxichauffeurs die in 2016 en 2017 actief was op Schiphol... ...had de voorkeur voor Aziatische toeristen die de taal niet spraken... ...en die duidelijk voor het eerst in Nederland waren. De mensen werden opgelicht bedreigd, bedreigd en soms belet uit te stappen... ...totdat ze bereid waren om als absurde ritprijzen te betalen... Tot de politie in april 2017 een einde maakte aan de Andaluse praktijken door acht mannen te arresteren. Vier van hen moesten zich dinsdag voor de rechtbank op Schiphol verantwoorden. Alleen Tarek K, de vermeende leider van de criminele taxiorganisatie, kwam opdagen. Hij was degene die potentiële klanten oppikte als ze koud geland waren en ze naar zijn hand leidde. Deze is te verneuken, hebte hij dan. De klanten werden aangeduid als een koelie, wijf of hoer, die makkelijk te snijden, naaien of rachen was. Oplicht de chagron, zegt de politie. Een zweet die in februari 2017 naar Hotel Campanile in Amsterdam wilde... moest bijna 600 euro betalen voor een ritje dat hooguit 64 euro mocht kosten. Tarek K, die zelf ook in de taxi was gestapt, haalde 300 euro uit de portemonnee van de zweet... viste zijn fototoestel uit zijn rugzak en dwong de man om nog meer te pinnen. Een Japanse toerist moest op 25 januari voor een ritje dat hooguit een paar tientjes kost 270 euro aftikken. De taxichauffeur deed de portier op slot en verhoogde de prijs elke minuut die de Japaner weigerde over de brug te komen. Uiteindelijk koos de man eieren voor zijn geld en betaalde 300 euro. Een dame uit India moest voor een ritje naar Amsterdam... dat niet meer dan 50 euro mocht kosten... 250 euro dokken. Toen ze met een biljet... van 500 euro wilde afrekenen... steeg de prijs op pees naar 425 euro. Toen ze protesteerde... werd ze hardhandig uit de taxi gezet. Er werd vaker geweld gebruikt. Zo deelden de chauffeurs een foto van een man met een bebloed gezicht... in de chatgroep. Die klant van net... hij wilde niet betalen. Kanker, gaan, gaan ze het ook nog delen onderling. hem meer. In vrijwel alle gevallen stapte Tareka... ook bij hen in. En dan had... Dan had ik zeker net pauze, zei hij, tegen de rechtbank. Uit chats tussen Tarek K en de chauffeurs bleek een andere reden. Je moet tweemans werken met dit soort mensen, anders kun je, je niet trekken. Dinsdag kon hij zich nog herinneren wat hij daarmee bedoelde en ook niet met de tekst. Kon hij zeggen: zich... regelende in de groep, we rijden nooit op de meter. Altijd tarief 2. We, remmen op, we, rem, we rammen de klanten. <laughs> Komende dinsdag krijgt de verdachte horen wat strafde officier Ik hoop dat ze jullie fucking uitkleden. Zit medisch geheim moordonderzoek dwars? Variabel risico per maat? Over voel ik terug? Ter, nou, de rest van de krant, dames en heren. Ik weet niet hoe ver we zitten in onze bodegas. We zitten alweer de 31 minuten heen. Vergeet ons niet, eerst. Mijn NS-abonnement heb ik opgezet. Sommige mensen zeggen dat ik dood moet. Oké. Okay. Uh, Tata Steel betaalt alleen belasting aan Tata Steel. Uiteraard... Um de Tata steel in Aalmouden betaalt al jarenlang geen wistbelasting. Een slimme constructie maakt het mogelijk dat de winsten van de staalfabriek worden weggestreept tegen de rente van de hoge uitstaande schulden, waardoor er geen geld bij de fiscus belandt. Een rekenkantoor noemt CFO Co van Dort van Tata Steel het Nederlandse moederbedrijf van de fabriek. Vandaag praat de Tweede Kamer over een miljardensteun van de... ...voor de groene toekomstplannen van het bedrijf. Zie je, motherfuckers? De flesje de boel, ze naaien de boel. Maar toch gaan we discussiëren over miljarden voor die motherfuckers. Geen tulpen meer voor Rusland. Fuck die motherfuckers. Laatste wat ze willen hebben. Alhoewel oh, ze zouden die wel kunnen opvreten als het uitkomt. Bij Krim Schiphol, grote gevolgen voor KLM. Uiteraard, motherfuckers. Een zestiger kan een biologische leeftijd van tachtig hebben. Ja, dat is fucked up. Het geheim van gezond oud worden... Deze ga ik zelf niet voorlezen, want ik word een beetje depressief. Uh. Uh, ik kwam uit mijn bed als een opa. Een nieuwe medicijn geeft Marshall zijn leven terug. Ik Lekker, Marshall. Mooi, maar goed om te zien dat het gewoon lekker weer je oude leven terug hebt. Bloemetjes, de bijtjes, de lengte hangt weer in de lucht. Gerardim, Gerard, Gerardine Kemper deelt een paar... ...die kanten onder hun hullingen. Well, jammer, Gerardine Kemper. is wel een goede presentatrice, maar... ...ze moet altijd weer de slet uithangen... ...om enigszins een soort van relevant te blijven. Dat is wel Mooi werk, want je maakt iets dat in de smaak valt. Beste boerenkast. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen... ...van deze podcast. Als je het helemaal hebt we uh, ...hebben weten uit te ...dan wil ik je daar heel erg voor bedanken. Maar wel adviseren, zoek een motherfucking leven. Dus daarom bij deze... Uh, ...stay safe, stay healthy... Peace out.